0: Marke, und Business. Hören Sie heute Teil 1
1: des Podcasts. Ich habe viel Scheiße fressen müssen und habe dann Zeit gehabt, mir zu überlegen, was will ich wirklich mit meinem Beruf erreichen? Und hat dann gemerkt, er liebt einfach die Menschen.
0: Weil die mich oft fragen: Ja, was soll wir denn erzählen? <lacht> So, hallo zusammen zu einer
1: neuen Folge von Gelee Genial, dem Podcast zu Marke, Marketing und Content. Man und ich freuen uns auf eine Folge, die, glaube ich, etwas kontrovers werden könnte. Wir wollen nämlich über Storytelling reden.
0: Ein sehr interessantes Thema, wie man es bestimmt schon erkennen kann. Äh, Storytelling, was erzählt man denn da überhaupt? Ähm, genau, was als kann denn ein Unternehmen alles erzählen? Ist ein sehr, sehr interessantes Thema, was auch immer wieder bei Kunden interessant ist, weil die mich oft fragen, ja, was sollen wir denn erzählen? <lacht> der Erzählen ist eigentlich
1: genau das Thema. ne Ich meine, im Grunde genommen, jeder hat das Kind Märchen gehört und Geschichten und der Großvater hat vielleicht die Geschichten noch erzählt am Bett oder man hat halt so die Krimsmärchen im Kopf und es sind einfach Sachen, die einen fesseln. Geschichten, die Emotionen transportieren, die manchmal auch eine Message haben, die einen einfach fesseln, tausend eine Nachtmärchen, man, man will immer mehr lesen. Und das ist so. Storytelling.
0: Was ist dein Lieblingskrimsmärchen
1: Hast du eins im Kopf? Ja, also ich habe immer den gestiefelten Kater komplett gemocht. Ich fand das eigentlich cool, dass ein Kater irgendwie die Eier in der Hose hat, mit dem Rest der Welt aufzunehmen, inklusive Menschen. Das ist natürlich total abwegig, aber ich fand die Idee so gut einfach.
0: Ja, also ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das auch ein Krimsmärchen ist, aber der, der äh, Daumenlutscher, oder wie er heißt, das müsste, glaube ich, auch ein Krimsmärchen sein. Daumenlutscher. ach ja, Also, ich,
1: ich kenne Däumling, ich weiß äh, äh, natürlich die, die äh, busch oh, nee, Der, 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 so. der Struppelpeter, war das auch Grimm? Der Strüppelpeter ist von, ähm, ja, von Heinrich. Äh, nee, nee, das ist der. Wer
0: hat, wer hat noch Max Moritz gemacht? Wie heißt noch nochmal? Wilhelm Busch. Ah, okay, da bin ich wohl ein bisschen da Auf jeden Fall alte Geschichten. Alte <lacht> äh, Geschichten, ja, das stimmt. ist so ein Kinderbuch, das ich immer wieder gelesen
1: habe. <lacht> Aber Storytelling ist, also wenn viele Leute das Wort schon gehört haben und vielleicht auch schon sich satt gehört haben, ich muss sagen, ich hatte meine ersten Berührungspunkte damit um 2010, 2011, 2012, wo es einfach das prinzipielle Kampagnenthema sich ein bisschen totgefressen hatte und ich in Agenturen war, die eben den Umschwung schaffen wollten. Und ich habe das Problem, dass Storytelling bis heute bei den meisten Leuten einfach nur als typisches Schlagwort oder Trendwort ankommt und einfach das Storytelling so viel größer Und das heißt immer, ja, Storytelling, die schönen, die schönen Sachen, die man kennt, das von Marken, die einen riesen Werbeetat haben und die können sich das leisten, über Jahre hinweg Geschichten zu erzählen, ohne zu verkaufen und Co. Nein, einfach falsch. Also schlicht und ergreifend einfach falsch. Du kannst für unsexy Produkte und für Handelsprodukte und Dienstleistungen genauso Geschichten erzählen wie für die Erfolgsgeschichten Coca-Cola, Red Bull, Darf, ähm, Apple, also die Geschichten kennt man und man, man mhm. kann damit was verbinden, auch eine Emotion, aber das geht bei jedem Unternehmen bei nahezu jedem Etat. Du musst nur einfach den Triggerpunkt finden und da liegt oft
0: die Kuh graben. Ich, ich behaupte sogar, dass ein kleineres Unternehmen äh, viel, es viel einfacher hat als ein großes Unternehmen. Warum? Weil... Ähm, ein Aldi, eine Aldi-Fiale, die hat nicht so viel zu erzählen, wie der Einzelhandel, der sich noch selber die Ware besorgen muss, der noch viel, viel mehr Verantwortung trägt, der aber auch selber viel, viel mehr Entscheidungen tragen kann und alleine deswegen kann ich auch viel, viel mehr erzählen, als eine Fiale wie Aldi oder ähnlich, ähm, die da einfach nicht so viel Freiheiten hat, weil, ja, ja, was wollen die Angestellten denn erzählen? Heute ist die Ware gekommen, die es aber auch bei zehn anderen gibt, ähm, aber die anderen können halt wirklich sagen, jetzt bestelle ich, weil ich wurde deswegen angefragt oder das hat, interessiert mich, das möchte ich jetzt für meine Kunden bestellen, als man ist viel näher dran an den ganzen Prozess. Stimmt,
1: stimmt. Also letztendlich ist es für dich so, du kannst, wenn du die Geschichte erstmal hast, du wenn du deine Story hast, dein Versprechen, dein, dein, dein Branding hast, eine Geschichte als Landvernehmen in kurzen Dienstwegen viel schneller erzählen, du musst aber eventuell halt investieren, also prozentual zu deinem Umsatz musst du mehr investieren, weil du musst die Geschichte auch in irgendeiner Form packen. Mhm. Also klar, einfach nur das Kamera draufhalten, in die Kamera reden, Instagram hochladen, geht natürlich auch, aber damit es auch ansprechbar ist, musst du eben investieren ein bisschen, entweder in ein Grundsetup, also das betrifft dann eher sowas wie dich, Leute oder euch, die halt einfach prinzipiell das Setup den Leuten besorgen und einfach dafür schauen, dass es dann einmal professionell aufgestellt ist, nur fürs auch mit dem Coaching, oder eben, ähm, du lässt Agenturen wirklich hart an dem Thema arbeiten oder holst dir einen Social-Media-Manager, da würde ich erfahren genug ist, auch mit diversen Tools und Techniken
0: umzugehen. Das stimmt, das stimmt. Aber wirklich, also mit dem Gedanken, dass wir jetzt für Unternehmen Social-Media machen, haben wir eigentlich sehr schnell abgeschlossen. Warum? Weil wir sind immer nicht direkt im Unternehmen drin, was halt oft cool ist, wenn halt ein Geschäftsführer oder ähnliches, ein Mitarbeiter sich dort leidenschaftlich reinarbeitet. Wir waren jetzt letzte Woche bei einem ähm, Einzelhandel, Klamottenladen und wir haben denen beigebracht, wie sie mit ihrem Handys Reels erzeugen und wir haben ihnen einfach mit bestehenden Setups schon mal erklärt, wie betreibe ich den Storytelling, wie kann ich denn meinen Kunden mitnehmen, interessant mitnehmen, wie kann ich ihn unterhalten über verschiedene äh, Übergänge und mit Reels haben wir da echt einen guten Einstieg geschaffen und die Mitarbeiter hatten auch alle Spaß dran. Also wir haben auch jetzt schon gesehen, dass die im Nachhinein noch weiter produziert haben, was natürlich mich noch mehr freut.
1: Ich habe es auf Insta gesehen, den, den Teaser von euch, äh, von dir und äh, Matze. Also, ich war neugierig, was da kommt, weil im Grunde genommen, ich habe dann Toner gemacht, habe aber nichts gehört, nach so, verdammt, hätte ihr irgendeinen Anschlag geben können noch. Aber nein, das war einfach bloß wirklich ganz gemeine äh, Loops anteilig, ziemlich gemein.
0: Ja, kannst du jetzt auf der Seite schon angucken. Also, da darfst du auch später ähm, auf die Seite gehen und dir vis-à-vis -vis oder rush Mode äh, anschauen. Sie ja. sind äh, an den Anfängen, aber sie haben jetzt schon sehr, sehr viel erreicht.
1: Ja, ich habe es gesehen. Ja, also um, um den Leuten mal so ein bisschen die Angst zu nehmen vom Storytelling. Es ist keine Kuh, die über doch treibt und versucht irgendwie auf den neuesten Trend drauf zu springen, sondern das ist eigentlich eine prinzipielle Sache, wo Marken dran wachsen können und vor allem halt ganz viel Vertrauen schaffen. Also stellt euch wirklich nochmal vor, Ihr habt die Märchen von dazu mal. Ihr erinnert euch an Kindermärchen, die ihr vor 40, 50, 60 Jahren gehört habt. Vielleicht nicht mehr im Detail und ihr könnt sie nicht am Bett von eurem Enkel wiedergeben, eins zu eins, ohne nachzulesen, aber ihr kennt die Grundgeschichte. Ihr habt, verbindet damit eine Erinnerung, eine Emotion etc. Und genau das ist der Punkt, den ihr als Marke auch für euch, wenn ihr, wenn ihr Consulting oder Beratung seid, als Unternehmen, als Handelsmarke, als Dienstleistungsunternehmen, ihr könnt diese Geschichte, diese Emotionen aufbauen bei euren Kunden. Das ist ein Vertrauensbonus, den ihr aufbauen könnt. Und es gibt eigentlich nur eine Handvoll Regeln, die man sich grob halten müsste. Man muss natürlich klar ein bisschen Arbeit dranstecken, aber mhm. es gibt, meines Wissens nach, ich, ich kam heute in Vorbereitung für den Podcast auf vier einfache Regeln, die man anwenden müsste einfach bloß. Ich weiß nicht, soll ich mal?
0: Ja, schieß los. Ich bin selber gerade sehr gespannt, was für Regeln es sind. Genau.
1: Also für mich oberste Regel Nummer eins ist, eine Story ist die Markenpersönlichkeit, wir reden nicht darüber, dass ihr eure Dienstleistungen in andere Worte packt. Dass dein ein Spülmittel sauber machen muss, ist vollkommen klar. Dass eine Hose passen muss und eine Weile aushalten muss, eine Waschmaschine können muss, ist auch klar. Aus welchem Stoff, die gewebt ist, ist den Leuten erstmal total egal. Also es geht immer um Markenpersönlichkeit, Emotionen. Persönlichkeit ist Emotionen, das ist wichtig. Unternehmen muss ebenfalls das widerspiegeln können. Emotionen, ihr müsst den Kunden bei etwas packen, was ihm wichtig ist. Wenn ihr Feuerlöscher verkauft, ist die prinzipielle Emotion immer Sicherheit und Vertrauen, zum Beispiel. Wenn ihr Mode verkauft, geht es immer um Leidenschaft, um das innere Feuer, um, um, um Modernität, von mir aus auch je nach Marke. Hm? So. Die Emotionen, die Grundemotionen, die ihr transportiert müsst, müssen gleichbleibend sein. Ihr könnt nicht die Emotionen zwischendrin wechseln. Es gibt immer Angrenzende, also wenn ich Leidenschaft habe und Feuer geht natürlich auch ein bisschen Humor immer dazu, weil Leidenschaft ist auch Humor. Wenn ich Leidenschaft habe, darf ich auch noch mehr Wut dahinter stecken oder eine Art von kleiner, verkappter, grafischer Aggression. Aber es muss immer irgendwie auf die zwölf sein, ne? so in die Richtung. Ja. Punkt 2 ist für mich ein, eine Story. Eine Markenstory ist nicht egozentrisch. Es geht in Stories nicht per se um dich und deine Marke. Es geht darum, dass du der Mentor bist, der den Kunden unterstützt. Die Stories, die erzählt werden, sind immer Geschichten, die der Kunde auch auf sich beziehen kann, die der Kunde verstehen kann. Und die Marke ist dann das transportierende Element. Aber sie ist nicht egozentrisch. Ganz wichtiger Punkt, da hängen viele noch echten Kinder schon fest. Wenn Marken versuchen, Stories aufzubauen, der Absender wird immer so groß geschrieben und so Brachial geschrieben. Das ist dieses typische Make the Logo Bigger Aktion.
0: <lacht> Lasst einfach. Ne? Lasst es bleiben. Make the Logo Bigger Aktion. Ist es nicht? Also, ich weiß, was damit gemeint ist. Ich habe schon einige Gründe gesagt, können das Logo nicht größer machen oder können wir hier noch ein, ein zweites Logo und ich denke mir dann oft, ey, du hast schon auf jeden Fall ein Logo auf der Seite, willst du jetzt so ein sechstes meinen. <lacht> Make the Logo. Cool. Es gibt dazu cool. einen,
1: einen Hardrock-Song, Make the Logo Bigger.
0: Echt jetzt? Ja, im Logo Bigger gibt es einen hardrock
1: Song, den irgendwann mal kreativ aufgenommen haben, dass ich Schnauze voll hatte. Gibt es wirklich? <lacht> nicht jetzt googeln, nicht jetzt mal. Ich schreibe es mir gerade auf. <lacht> ja, gut, okay. Ähm, auch wenn ich vorhin erzählt habe, eine Story darf emotional sein. Ne? Ist Punkt 3 für mich. Also, was Emotionalität hat, in dem Fall einfach nicht, was ihr transportiert, ihr könnt nicht irgendwelche Emotionen in Kunden reinpressen oder erwarten, dass sie verstanden werden. Die Emotionen müssen entstehen. Dafür gibt es bestimmte Techniken natürlich. Äh, wie Im Film, wie jemand zum Weinen bringt. Also ich habe mal von den Filmproduzenten gehört, es ist so viel einfacher, einen Menschen zum Weinen zu bringen, als ihn zum Lachen zu bringen. Das was stimmt, auch schon mal gehört. Und ja. mit der richtigen Musik, mit den richtigen Schnitten, mit der richtigen Geschwindigkeit weinen Leute fast automatisch, die emotional sind. Aber es geht darum, Emotionen an dich zu binden und eine Story, eine Markenstory. Geht nie emotionslos. Das ist noch eine Steigerung von vorhin. Ich hatte es ja vorhin gesagt, dass du nicht egozentrisch sein darfst und eine Markenpersönlichkeit aufbauen musst, aber emotional muss sie sein. Also, egal ja. welche Emotionen du an dich bindest, und wenn du ein dauerndes Ich bin überrascht oder What the fuck Element mhm. an dich bindest, es ist, ich habe wieder was gesagt, weil ich nachher bei Apple nicht hochladen darf. Verdammt. Keine ja, Fluchworte. keine. Äh, <lacht> ja, okay, das war das. Ja, also, du musst wirklich schauen, dass du die Menschen und die Geschichten insofern programmierst, dass du die Emotionen mit dir Kopf ist oder mit deinem Unternehmen oder mit eurem Unternehmen. Also wenn jemand auf Dauer in einem bestimmten Thema denkt und die Emotionen damit verbindet, muss euer Name genannt werden.
0: Ja, Inter interessant, okay. kurz, kurz für mich zu Verständnis. Redest du vor allem jetzt so für, für, für das Gest äh, also Storytelling im Bereich Werbefilm oder im Bereich äh, Webdesign? Das hört sich ja alles so, okay, man, man hört ein bisschen man ein Drehbuch jetzt ab und zu mal raus, das ist ja, ja wirklich vorprogrammiert. Also man, man, das ist ein Konzept, das, das müsste man befolgen und dann hat man eigentlich äh, das perfekte Storytelling oder gehst du da auch ein bisschen im anderen Bezug, also so, ich habe halt immer gerade Social Media vor Augen, da könnte ich gleich ein paar Beispiele nennen, wo das perfekt klappt, ähm, klar ist es halt, das eine ist gestellt und man ja. merkt halt als Zuschauer, okay, ein Imagefilm ist jetzt ein Imagefilm ja. und äh, die Zeit ändert sich ja auch, also der Mensch gewöhnt sich an etwas und weiß halt, also, okay, das ist gestellt und ähm, wo, worauf beziehst du jetzt dein Storytelling? Auch im Bereich Website oder Ähnliches?
1: Im Grunde jedes Medium, ob du eine Anzeige schaltest, mhm. die eine bestimmte Storytelling mitmacht, ob du deine Produktseite auf deiner Webseite darstellst, kannst du sowas machen. Ich kann noch ein paar Beispiele nennen, die ich, die mhm. ich noch im Kopf habe. Mhm. Ob du äh, irgendwelche Posts machst du am Thema, wenn es Wahlen sind zum Beispiel und du willst dich ein bisschen engagieren und auch politische Statements zeigen, kannst du natürlich auch da deine Emotionen laufen lassen. Du kannst, Personalbilder können auch, wir sind gerade emotional sein, wer sagt, dass ein Personalbild immer ein Porträt sein muss, immer die typische Führerscheinbild, sagt ja keiner. Ne? Wenn du sagst, ja. okay, ich bin ein Unternehmer, das irgendwie kreativ ist, warum dürfen dann die Bilder auf der Homepage nicht irgendwie interaktiv sein? Warum dürfen die nicht sich bewegen, wenn ich mit dem Auszeige drüber gehe oder sich verändern? Mhm. Oder warum können die Personalbilder nicht einfach mal eher reduktionell aufgenommen sein? Also was wie so ein mhm. Video-Editorial, wo du sagst, okay, ich bin fliegender Reporter in Afrika und ich nehme Personenbilder auf, die Namen Menschen sind in ihrem Leben. Es muss ja nicht gestellt sein. Ne? Es kommt immer auf ja. dein Business an. Ich glaube, mir würde gerade, egal ob Radiospot, Kino, Image, Film, Real. es kann ja, irgendwie kannst du immer alles mittransportieren. Du, du hast immer die Möglichkeit und sei das heißt es auf der musikalischen Ebene, die Emotionen mitzutransportieren. Wenn du natürlich sagst, hey, wir sind immer auf Up-to-date, wir sind immer trendy etc. Unser Versprechen ist einfach immer, wir sind vorne weg. Dann kann auch die Musik immer etwas durchgeknallter sein. Und vielleicht Sachen, die man eher als Trends so für die Zukunft hört. Es gibt ja Radiosender, die speziell Sachen spielen, von denen sie glauben, dass sie in ihrer Zukunft bekannter werden. Und man mhm. kann ja der Kooperation noch eingehen. Einfach in, in natürlich jedem Medium theoretisch. Auch im Text. Auch ein reiner, reiner Text, den ich irgendwo lese. Ein Text für eine Stellenanzeige. Auch da dürfen Emotionen drin hängen, weil nicht nur deine Bewerber lesen den Text, sind so, eventuell fliegen auch Leute über die Anzeige, online, auf der Arbeitsagentur, in der Zeitung, in dem Wochenblatt. Auch die lesen eventuell manchmal Anzeigen und sagen, ach oh, guck mal, die Firma kenne ich, wenn suchen die und lesen die das Intro und das Intro darf gerne auch ein bisschen was über die Marke aussagen. Und nicht aber nur, wir sind der Hersteller für Kabelsalat XY. Muss ja
0: nicht sein. Ja, das stimmt, das stimmt, weil das kann man im schlimmsten Fall nachgoogeln, was die sind. Richtig. Und okay. jetzt kommt zum vierten Punkt, das ist mein
1: Wichtigster. wirklich? Also okay. Der erste Punkt ist der tragendste, der vierte ist der mhm. wichtigste. Denkt mal drüber nach, was der Unterschied ist. Eine Story, die ich jetzt einfach mal in Anführungszeichen darf einfach sein. Mhm. Diese ganzen berühmten, bekannten Beispiele, Red Bull mit seinem Hey, verleiht Flügel und sowas in Art, Apple mit seinem Wir sind die Designer und Hochklassik und das beste Produkt, weil es super emotional aufgeladen ob meine Lieblingsgeschichte mit Darf, ich weiß nicht, ob ich es mal irgendwie Podcast erzählt habe, die habe ich schon erzählt. Ähm, Darf ist für mich das Beispiel für perfekte Storytelling. Darf kennt jeder, das ist diese Seife, die Kosmetika, die Pflegeprodukte mit dieser stilisierten Taube. Und die haben immer dieses Thema, also die Story von denen ist im Grunde genommen, wir lieben dich als Menschen, wie du bist. Und die mhm. haben irgendwann Anfang 90er angefangen, Frauen aus allen Schichten abzubilden, nicht jetzt religiös und Hautfarbe, sondern ich auch so, die haben auch mal ein Plakat gezeigt, wo du sagst, alle Frauen auf diesem Plakat wiegen 83 Kilo. Mhm. Da war eine untersetzte Frau mit breiter Hüfte, eher so also ein bisschen südamerikanisch so ein bisschen. Da war eine ganz gärtenschlanke Schwedin, die halt knapp zwei Meter groß war. Da war eine normal geformte, eine Solidität etc. Und die Aussage war, ihr seid alle wunderschön, wir sehen euch alle. Ihr wiegt auch alle gleich viel, warum soll eine weniger wert sein als die andere? Und das laden die jedes Jahr neu auf. Dieses Versprechen, wir sehen dich, nehmen dich an, wie du bist, wir lieben dich, wie du bist, das funktioniert bei Frauen wunderbar. Und spätestens jeden Valentinstag kommt neues Image wieder auf, auf, dem, auf dem Trip.
0: Finde ich sehr cool. es also ist ein bisschen auch ein bisschen für die Frauenbewegung. Ich glaube auch, die machen auch gerne was mit molligeren Frauen. Und die sind da auch sehr aufgeschlossen. Aber ich glaube, das ist auch die Marke, die sich damit ein bisschen äh, gut etabliert hat, ja. äh, weil es auch die Zielgruppe ist. Es ist nicht die Zielgruppe, dafür ist ja auch viel Creme und ähnliches, wo man sagen kann: gut, das ist ja auch nicht nur für die Frauen, die jetzt morgen, sag ich mal, nur auf die Schönheit achten, sondern auch fürs Wohlfühlen und ähnliches. Ich glaube, die Zielgruppe bei, de, bei denen ist auch ein bisschen größer.
1: Genau, hat ähm, aber davor auch ja. keiner gemacht. Ne? Überleg mal, sonst kostet es es sind immer dieselben Mädels, immer alle Photoshop-retuschiert, alle für den Playboy gedacht und Co. Mhm. Äh, Siehst keine Zellulite, die Haut ist immer Poren rein, was komplett unsinnig ist, weil eine Haut ohne sichtbare Poren ist einfach tote Haut. Also was, ja. es macht gar keinen Sinn und trotzdem schaut ihr alles an von Calvin Klein und Co. und schieß mich tot. Es ist einfach komplett unsinnig. Und vor allem das Bild einer Frau hat sich über die Jahrzehnte und Jahrhunderte auch verändert. Früher war eine stabilere Rubensdame, wie man gesagt hat, dass Prestigeobjekt schlechthin, weil die Frau, der Mann konnte seine Frau so gut ernähren, dass sie einfach ein paar Kilo zugenommen hat und das war gut so. Das war einfach ein Teil von, von Reichtum. Ja. In anderen Ländern gilt das immer noch. Früher hast du mit 14, 15 geheiratet in Deutschland, dein Ehemann war vielleicht zwei Jahre älter, mit 20 habt ihr ein Haus gebaut gehabt und hab die ersten Kinder bekommen. Es ist einfach, man muss die Perspektiven manchmal
0: einfach ein bisschen wechseln. Da gebe ich dir komplett recht, ja.
1: So, und ähm, ich weiß nicht, hast du eine Idee zu dem, was ich gesagt habe, oder Fragen, weil ich könnte auch noch Beispiele liefern aus also, verschiedensten also
0: Welten? Also wir, wir haben da ein bisschen eine andere Formel für, für den Content. Er besteht nur aus drei äh, Punkten. Wir sagen immer, also den Inhalt, den du erzeugen musst, vor allem halt im Social Media, ist Storytelling eigentlich nicht wegzudenken. Alle, die sich äh, wie, wie eine sterile Webseite platzieren oder nur sterilen Content bringen, äh, ja werden langfristig da eh keinen Erfolg haben. Storytelling ist das A und O eigentlich auf, auf Social Media und wir sagen immer, der Content muss drei Sachen haben. Er muss Vertrauen aufbauen, es muss signifikant sein und er muss Identifikation erzeugen. Ähm, und genau das ist halt der, und da habe ich auch bei dir viele Überschneidungen gerade gehört, ähm, ja wo du gesagt hast, das äh, muss, muss auf jeden Fall was bedeuten, was äh, es muss Vertrauen aufbauen. Man sollte nicht äh, im Anzug sein, man sollte auch ein bisschen mehr äh, lächeln, das Identifikation zu einem anderen aufzubauen. Also es gibt echt viele Punkte, die ich glaube, bei dir ra einfach rausfinden, äh, raussuchen kann und direkt hier reinschreiben mit diesen Merkmalen. Und was ich äh, glaube ich als gutes Beispiel äh, finde, ist die BVG in Berlin, die äh, oh, ja. Bahnbetreiber. Die sind okay. ja so cool. Die, die hatten ja ein Werbeetat über und äh, hätten ja dann diese sterile Kampagne machen können. Haben es glaube ich auch eine Zeit lang gemacht. Und irgendwann haben sie gesagt: Ey, wir haben nicht mit, dem Werbe, mit der Werbekampagne können wir unsere Verspätungen nicht verbessern. Mit der Werbekampagne können wir äh, nichts ändern. Aber was wir machen können, ist unser Image aufpolieren. Und dann haben Sie ja äh, gaghafte Clips auf YouTube hochgeladen, worauf Sie dann mit ähm, ja mit so wie nennt man das so ein äh, wie beim Lotto dieses äh, wo die Kugeln dann rauskommen, ja. wo die dann sagen, so werden bei uns Verspätungen äh, generiert. Deswegen kommen bei uns die Züge äh, zu spät und haben halt diese Verspätungen oder auch den Gestank oder andere Sachen, die halt jeder Bahnfahrer kennt, ähm, aufgebaut. Und klar, die können es nicht ändern, weil es unsummen mein Geld kommt. Aber sie haben damit Witz erzeugt, sie haben Humor erzeugt, die Leute haben es verstanden, sie haben sich mehr mit der Marke identifizieren können. Und so konnten dann auch viele Probleme beseitigt werden und man hat dann gleichzeitig sich besser mit der Marke identifizieren können.
1: Was natürlich auch ein Chili-Streich ist, weil das ist in Berlin. Ne? Also die ja. Berliner Schnauze, das, das ist einfach die Art und Weise, wie die sprechen, wie die umgehen, dieses voll auf die Zwölf, ist einfach Berlin. Und dann darfst du dich auch sagen, pass auf, wenn die Kunden mit uns unzufrieden sind, dürfen sie sein, ja, sie haben recht, nehmt es mit Humor. Das geht in Berlin. In in Dortmund, in, in Stuttgart, in München würde ja das einfach nicht klappen. Dieselbe Kampagne kannst du nicht in einer großen anderen Stadt machen, die nicht genauso so drauf ist. Wird aber ja, nicht gehen.
0: Obwohl, wenn ich so überlege, die edeka kampagne kann man ja jetzt aussagen, das ist ja jetzt nicht wir sind da auch der, ja komisch drauf oder so, aber auch Edeka-Kampagne kam bei uns gut an und äh, die bringt jedes Jahr zu Weihnachten eine coole Kampagne und jetzt vor kurzem ähm, kannst du mal auf Facebook gucken, da gibt es so einen äh, Smoothie-Hersteller mit äh, sechs verschiedenen Getränken. Die sind so... Diese sind diese
1: Wahlkampagnen?
0: Ja, genau. Und dann ja. hat der äh, Edeka äh, was gepostet und hat gesagt, ähm, ja, also die, äh, jede Flasche hat ja eine äh, eine Partei drauf. Und dann mhm. haben die gesagt, ja, die roten Flaschen, die schicken wir wieder zurück, weil wir ja. haben rechts in unserem Regal keinen Platz. Und, äh, und da, rechts, äh, ne? Ja, ja, ja genau. genau. Und dann haben sie ja die AfD-Flaschen einfach zurückgeschickt. Und so haben sie, obwohl es ja eigentlich, die hätten sich einfach ein Regal hinstellen können und still sein können, hätten, haben sie ein bisschen Storytelling betrieben, haben gesagt, wir positionieren uns gegen die Partei. Wiederum hat der Smooth dazu dann auch wieder ähm, ja, versucht äh, zu antworten und das sehe ich öfters bei äh, verschiedenen Unternehmen, die sich dann gegenseitig ein bisschen betteln. In dem Fall war es ein bisschen ja politisch, aber mhm. das ist halt wichtig, dass man es mit Humor nimmt. Ja,
1: man muss so, ich habe das auch verfolgt, man muss es so mhm. noch sagen, um das noch ein bisschen rauszusteigern. Ähm, einerseits, ich hatte mich vor kurzem ja, über Zwangsweise mit der AfD kurzzeitig beschäftigen müssen, weil ich dem Kollegen was zeigen wollte, der im Ausland hockt und mhm. habe dann spontan das Corporate Manual für diese Wahlen, für die Wahlen 2021 gefunden von der AfD, ein PDF, das da irgendwo auf der Homepage ein Download ist. Okay. Und die haben momentan in der Kampagne einen schwarz-rot-goldenen Schmetterling. Okay. Ja, die haben auf Wahlplakaten so einen vereinfachten Comic-Schmetterling, mhm. vielleicht sowas, Verwandlung, Aufbruchung etc. Und das ist krasse. Und ich habe ich hab wirklich gedacht, entweder ich schmeiße mich weg vor Lachen oder ich fange an zu weinen vor lauter Blödheit. Und dieser Schmetterling darf laut Corporate Manual nur nach rechts schauen. Was? Ja, ja ernsthaft? der darf nur nach rechts schauen. Weißt, man könnte sagen, okay, schwarz-rot-gold auf dem Schmetterling muss in der richtigen Reihenfolge sein, sonst bist du nicht Deutschland. Mhm. Aber die deutsche Flagge ist auch nicht von links nach rechts oder von rechts nach links, von oben nach unten. Und vor mhm. allem, ich könnte die Farben im Schmetterling ja tauschen, eine zweite Grafik anbieten. Aber nein, der Schmetterling muss laut Manuel nach rechts schauen. Er darf nicht nach links schauen, nicht nach oben, nicht nach unten. Der Schmetterling muss nach rechts schauen. Wie krass ist das denn? Krass, also...
0: Puh, da muss ich erstmal durchatmen. <lacht> ja. Ja, der ja, und dieses
1: True Fruits, ich glaube, was, es True Fruits? Hieß, glaub, ja, ja, Fruits ja.
0: irgendwie sowas hießen die. Die haben das
1: schon echt gut gemacht. Als die einzig gemeine ist, die haben ja Wahlversprechen auf der Flasche abgebildet mhm. und haben das aber als Quiz für Da stehen also auch Aussagen drauf, die nicht aus dem Wahlprogramm stammen. Und man sollte rausfinden, was denn wirklich zum Wahlprogramm gehört, um sich damit zu beschäftigen. Okay. Und deswegen steht halt auch bei der AfD Sachen drauf, die sie nicht würdig machen. Und deswegen ist das ein bisschen grenzwertig für EK gewesen. Also neben dem rechts im Regal keinen Platz gehört da auch so ein bisschen was. Nee, wir finden die quiz blöd und mit der AfD können wir es auch auf humorvolle Art und Weise abstempeln,
0: würde ich jetzt mal vermuten. Interessant. Ja, so kann man auch Sachen sehen, ähm ja, Politik. Ja. <lacht> ja. Ja.
1: Ja. Ja, aber das ist natürlich cool mit EDK. Ich muss auch sagen, diese Weihnachtsbots, ich feiere sie, aber die kriegen ja. auch jedes Jahr auf die Schnauze. man muss auch sagen, die müssen echt kritikfähig sein dort, weil immer gibt es irgendjemanden, der sich ausgegrenzt fühlt durch diese Kampagne. Es gibt immer jemanden, der sagt, ja, das geht nicht, weil der alte Herr alleine und Vereinsamung in der heutigen Zeit. Beim anderen Mal ging es um... Ausländer und Co, von wegen ja, hier immer alles Männer und bei den Ausländern und sowas, also es gibt immer Kampagnen, die irgendwo extrem anecken, bei irgendeinem Teil der Gesellschaft, ja. die, die sehen das einfach ja. nicht als Weihnachtskampagne, sondern als Kritik an irgendwas. Ja, aber Menschen.
0: es muss ja anecken, wenn das nicht anecken würde, würde es nicht mal halb so viele Klicks bekommen. Also, es, also du musst ja wirklich gucken, <lacht> dieser alte Senio der, also ich habe ja auch den Opa-Spot vor Augen, das war ja etwas, das parodiert wurde bis zum Ende und Leute haben sich darüber lustig gemacht oder Leute haben gesagt, das geht gar nicht und genau wenn du das erreichst, dass du Leute hast, die dich parodieren, dass du das Leute, die, die, die dich befürworten, du hast aber auch Leute, die dich dafür hassen, wenn du diesen Mix, glaube ich, als Marketingagentur vor allem halt in dem Bereich, wenn du das wirklich auch zu Weihnachten äh, erfolgreich haben willst, dann musst du sowas erreichen und ich glaube, mhm. wenn du nur etwas machst für eine Zielgruppe und der anderen äh, und nicht versuchst anzuecken, dann ist es nicht erfolgreich. Dann haut den Werbeetat nach oben.
1: Ich muss auch sagen, ich bin bei Edeka bloß noch nicht ganz sicher, ob mir die Entwicklung der letzten 15 Jahre bei Edeka gefällt. Ich erinnere mich noch dran. die haben hier ja lange dieses Wir-lieben-Lebensmittel wir gehabt, wo dann auch mhm. eine Dame beim Metzger im Edeka stand und auf dem Gramm genau irgendwelche Wurstsachen abwiegen konnte. Und die Leute fanden es geil, weil ne? so mhm. tief eine Materie, dass man Gramm genau alles wiedergeben kann. Die wurde ja wirklich hart getestet von dem Käufer im Video. Dann kam dieses Supergeil. Ich kann mhm. gar nicht so tief sprechen wie der. <lacht> super ja, ich mein, ne? ja, geil. Du weißt, was ich meine. Und dann kam jetzt diese einjährigen Werbespots mit diesen sozialen Verantwortung und Leben und jeder gehört zu uns. Es wandelt sich ein bisschen. Es hat auch nicht mehr gefühlt dieselbe Story. Das eine war so voll auf Lebensmittel getrimmt, von wegen wir sind die Lebensmittel-Versteher und bei uns findest du alles. Dann kam eben dieses ganze wir sind sexy, super geil und Co. So Dieses, dieses Teenie-Sprache ein bisschen. Mhm. Und jetzt Geht es zurück zu diesen Werte der Gesellschaft? Ja, ich finde alles gut,
0: aber in der Gesamtstory ist das nicht mehr eins. Das stimmt, das stimmt. Wenn, mir fällt aber gerade noch was ein, wo man ja schon sagen muss, weil du gerade gesagt hast, die Entwicklung von Edeka gefällt dir nicht. Aber ähm, ich muss wirklich sagen, ich war vor kurzem in äh, Steinheim, Höpfigheim, und da gibt es einen Laden, ähm, der hat keine Kassiererin. Und du kannst da reingehen als Dorf, also es ist ja eben ein Dorf drin, wo ja oft eigentlich die, die Innenstadt vom Aussterben bedroht ist. Und dann kannst du da reingehen, du kannst einkaufen gehen und du kannst dann zum Scanner gehen, das einscannen und selber zahlen. Und mhm. der Laden hat von Montag bis Sonntag offen und du kannst halt, wenn du gerade kein Geld da hast, das noch auch mitnehmen und am nächsten Tag hingehen und in die Kaltbox reinschmeißen. Das heißt, okay. und das ist auch von Edeka. Und das hat mich voll begeistert vom Konzept her. Natürlich ist es gerade in der Testphase. Wenn da jetzt Leute klauen, dann wird das Ding wieder zugemacht. Aber ich finde es krass, wie vertrauensvoll man hier schon im Einzelhandel unterwegs ist.
1: Ist auf jeden Fall ein Test. Also ich kenne auch schon äh, Edeka-Märkte oder Marktkauf, gehört ja auch zu Edeka, wo du halt diese, diese Wohnwegen, äh, Einkaufswegen mit dem eigenen Scanner hast, wo die Sachen nur noch auf die Rampe mhm. legst und der erkennt die Produkte und misst die auf dem Gewicht, ob das passt. Und du legst in der Kasse eigentlich nur noch deine EC-Karte hin und der Rest ist erledigt. Also ich selber scannen schon beim Reinladen. Und da hast du auch am, an deinem Handgriff einen interaktives LCD-Display, das dir halt immer so eine Sache, die du gerade gekauft hast, sagt, hey, nimm noch zwei weitere und du sparst 20 Prozent oder hast auch daran gedacht und Co. Die machen schon viele Experimente und ich muss sagen, in der Hinsicht ist Edeka für mich die Creme de la Creme <lacht> im Bereich Lebensmittel
0: und, und Supermarkt. Ja, da merkst du Hinsicht. aber auch, dass der Werbespot nicht nur verspricht, sondern wenn du einkaufst, wirklich ein Einkaufserlebnis hast. Was wiederum für das Marketing schön ist, weil die nicht mehr viel machen müssen.
1: Ja, ähm, pass auf, ich, ich würde noch gern das Thema Storytelling insofern vorantreiben, weil ich habe ja vorhin versprochen, jede Firma, egal welche Couleur, kann Storytelling betreiben. Es müssen nicht immer die Top 100 sein der Marken und es muss nicht immer ein weltweit agierender Konzern sein, sondern jeder kann sich Storytelling leisten und manchmal auch ein Eigenregime. Und ich habe so mal ein, paar Beide raus, ein paar Beispiele noch aus meinem Kopf rausgekuschelt, die ich kenne von anderen mal Aus unserer beider Welt, Stammen auch die Fotografen. Ne? Fotografen gibt es dann da mehr. Bessere, schlechtere, junge, alte, ja. reine Porträtfotografen, anderns mit Hochzeiten und Hunden oder Pferden manchmal auch. Und ein Fotograf, den ich noch kenne, ist der Christian Anderl. Christian Anderl ist jemand, der war, er hat gesagt, er konnte als Fotograf von dem Geld leben, aber so la la. Was heißt, er wusste manchmal nicht am Ende des Monats, wer seine Miete bezahlen soll, hat es trotzdem irgendwie immer geschafft und so. Und Irgendwann sind aber ein paar Sachen bei ihm passiert. Er hat Krebs bekommen. Ähm, er wäre fast draufgegangen dabei. Ähm, sein Sohn, wo er ein paar Jahre alt war, musste mit dem Helikopter an abtransportiert werden und lag dann erstmal eine Weile im Krankenhaus auf das Messerklinge, wie sie so schon sagt. Und seine Story ist im Grunde genommen: Ich habe viel Scheiße fressen müssen und habe dann Zeit gehabt, mir zu überlegen, was will ich wirklich mit meinem Beruf erreichen. Und hat dann gemerkt, er liebt einfach die Menschen. Also nicht nur seine Familie, mhm. sondern er hat keine Zeit in seinem Leben, sich mit Shishi zu, äh, zu begnügen. Er liebt Menschen. Und dieses Erliebt Menschen ist seine Story. Und, und seine Story ist ja wirklich so, ich, ich mache keine Produktfotografie und ärgere mich mit Konzern und Co. Ich möchte Menschen fotografieren. Sei es Reportagen, sei es äh, Hochzeiten, ist egal. Menschen mhm. sind sein Hauptmotiv und alles, was mit Menschen zu tun hat. Also es gibt auch Produktfotografie insofern, als dass er sagt, okay, ich mache jetzt keine Produktwerbung für Nike oder sowas eine Art, aber wenn ihr einen Künstler habt, der total auf Nike steht, dann fotografiert doch mal über sich Schuhe, wenn es Teil der mhm. Kampagne ist. Aber wie ist es ist, ich liebe Menschen, weil ich gar keine Zeit habe, mich mehr mit dem ganz Scheiß zu befassen, der außen rum ist. Mhm. Das ist seine Erfolgsstory und damit ist er bekannt geworden.
0: Okay, cool. Das ist, und das hat er so also auch aggressiv nach außen geworben, ja, per Storytelling. Ja, auf seiner Homepage
1: ist diese Story vorhanden in, in voller Länge, inklusive Krebsdiagnose und Co. Und auch oh. dieses Zueingeständnis, dass ich, dass er teilweise kein Geld hatte, um seine Miete zu bezahlen am Anfang, obwohl es nicht viel weitermachen sollte. Und das ist für die meisten Fotografen schon okay. Ne? Also krass
0: Was sehr, was ja sehr, sehr oft sehr widersprüchlich ist, dieses Verlässliche zu präsentieren. Vor allem ja bei uns jetzt im B2B, da mhm. hat jetzt auch der Matthias vor kurzem bei uns einen interessanten Post gemacht, ähm, dieses Verletzliche zu präsentieren, ist ja uns gar nicht äh, vorgeschrieben. Also wenn du jetzt einen Business-Talk hast, darfst du ja nicht deinem Kunden sagen, ähm, ja, wir sind gerade drei Aufträge abgesprungen und ich muss jetzt gucken, wie ich über die Runden komme oder mhm. auch ein anderes. Aber genau dieses Verletzliche ist ja für dieses Storytelling eigentlich sehr, sehr wichtig. Und du hast ja auch vorher gesagt, das mit dem Weinen. Ich kann mhm. nur an Influencer-Marketing mich erinnern. Da gibt es eine Influencerin, die einfach eine Story macht und heulend in die Story sagt, dass sie gerade Fleisch gegessen hat und sie wollte das nicht und sie hat seitdem sie zwölf ist, kein Fleisch mehr gegessen, weil sie Vegetarierin ist und ähm, ich als Mann und äh, Nicht-Vegetarier dachte mir, okay, was geht denn jetzt ab, was ist denn da jetzt los, ähm, aber das hat so eine Identifikation zu ihrer Community aufgebaut, weil sie sich richtig verletzlich zeigt, ihr wirklich erzählt, dass sie seit zwölf kein Fleisch mehr isst und wie halt diese La Pagie jetzt zustande gekommen ist, dass sie, die Mutter hat irgendwie was eingekauft, hat gedacht, das ist vegetarisch, der hat es gegessen und dann hat sie doch nachgeschaut, was es wirklich ist und dann ist es rausgekommen, dass es doch Fleisch war und dann hat sie losgeholt, aber das ist, Genau das, warum die Influencer dann beim nächsten Gutscheincode zweimal einkaufen oder dreimal, weil sie einfach gesehen haben, du hast mir vertraut, jetzt vertraue ich auch dir, wenn du mir sagst, das Produkt ist gut. Nächste Woche, der finale Teil der Folge.